0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vindo ao canal da Franklin Covey Brasil, onde vamos conversar sobre negócios, desafios organizacionais e inovação. Essa aqui é uma edição especial, porque no cenário global da recessão, juntamos líderes de expressão no Brasil e em formato de painel. Conversamos sobre como gerar resultados previsíveis em tempos imprevisíveis. Meira e Bill Moraes recebem Felipe Siqueira, fundador da Oficina Reserva, e Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, para falar sobre as habilidades de navegar e liderar em meio a mudanças. Nós esperamos que esse painel contribua para que você e sua organização gerem resultados previsíveis, mesmo em tempos imprevisíveis.
1: Eu gostaria de dizer a todos, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo. Bom dia aos nossos convidados, sejam bem-vindos. Felipe Siqueira, cofundador da Oficina Reserva, seja bem-vindo.
0: Obrigado. Primeiro, agradecer o convite aí de vocês, enfim, é uma honra estar aqui. E um prazer dividir essa, esse bate-papo aí com o Gui, que é meu amigo. Então Vamos poder... Enfim, se a gente puder agregar um pouquinho na vida da turma aí, acho que já está valendo, já valeu a pena. Bacana. Seja
2: bem-vindo também, Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. Fala, galera. Tudo bem? Prazer, muito obrigado. Muito bom estar do lado de cá, né? Eu que estou assistindo aí a série de webinars, está agregando bastante, sempre super prática. Espero também corresponder às expectativas hoje e dizer um pouquinho o que a gente está fazendo, sendo uma empresa de educação dentro de um momento tão crítico como esse, de crise e tudo mais. Também muito feliz quando eu vi que eu estaria com o Felipão aqui, um cara que eu admiro demais, mineirinho, comiqueto esse aí, ó tá conquistando o mundo com sua tecnologia e, e, e o mundo de moda mudando completamente. Então, eu admiro demais, muito bom estar com, com quem
3: a gente admira aqui. Oi! Opa, gente, muito bom dia a todos. Felipe, Guilherme, obrigado aí pela pela, pela presença de vocês, em nome da Incove João também pela 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 condução e muito empolgado aqui em tratar esse assunto de hoje, né, que é mais um tema que pode ajudar nossos assinantes, nossos clientes, todo mundo que está assistindo aí hoje né, em vários canais, né, João, via YouTube, via... É, por esse canal Zoom, também outros canais aí, para a gente poder, o que poder ajudar com conteúdo, com vivência, com cicatriz do rosto, do que funcionou, do que não funcionou, nesse tema de hoje, né, João? É isso aí. Pessoal,
1: eu sou João Palmeiras, sou consultor sênior da Franklin, membro do Conselho de Administração, e estar aqui com essas feras, para mim, é um grande prazer. Como disse o Bill, hoje a gente vai tratar de construir habilidades de proatividade e resiliência. Esse é o motivo do nosso bate-papo. Começando aqui a nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do Pover. Ele diz assim. Até que nos conheçamos e tenhamos consciência de que somos seres separados dos outros e do ambiente, até que consigamos nos distanciar, inclusive, de nós mesmos, para poder obter as nossas próprias tendências, ideias e desejos, não teremos base para conhecer e respeitar outras pessoas, quanto mais para criar mudanças dentro de nós mesmos. Então, a pergunta que eu queria lançar para a gente começar esse bate-papo é quais comportamentos proativos podem nos ajudar hoje nessa situação de mudança radical que a gente está vivendo. O que é que vocês têm feito? Como é que vocês analisam essa situação? Fique à vontade.
2: É, Bora lá. Eu acho que como líderes, uma das coisas mais importantes é a gente não querer fazer para fora antes de fazer para dentro. Então, a primeira grande reflexão no momento de crise é como você cuida das principais pessoas de toda a atividade econômica da sua empresa, que antes mesmo de ser os clientes, são o seu time. Então, no nosso caso aqui, a gente começou o período de home office, quando a gente viu que a situação estava se agravando lá na Itália, começou a chegar nos Estados Unidos, a gente falou, já está começando a ficar perto da gente. Pelo o, o tipo do nosso negócio, a gente já tinha home office como uma boa prática, uma vez por semana, algum dos times nosso acabava ficando de home office também. Então, não foi tão traumático essa mudança. Mas isso é a primeira grande coisa que a gente fez para ser exemplo também para os nossos clientes. Então, no primeiro momento, time e cuidar de todo o aspecto também, porque não, nem sempre o seu time tem a melhor infraestrutura na casa dele. Alguns empreendedores estão liberando a galera para o home office e tirando o Vale Transporte, visto que as pessoas não vão se locomover. A gente substituiu e falou: pode usar o Vale Transporte para dar um upgrade na sua internet, para comprar uma cadeira, para fazer algum tipo de conforto que, que te espera e também porque a pessoa pode ter outras necessidades que o home office não, não atende. E, em um segundo momento, a gente assinou uma plataforma de terapia online que os nossos colaboradores podem acessar um conjunto de psicólogos bem grande de uma startup para manter a saúde mental do pessoal porque somos seres de tato, sinestésicos e precisamos de relacionamento humano e a gente teve que se adaptar e colocar essa plataforma para que é, todo mundo tenha uma segurança ali visto que boa parte a gente está com 42 pessoas indo para 45 agora no time boa parte das pessoas são de fora moram em São Paulo às vezes sozinho tão longe da família e aí pode acontecer que a saúde mental dessas pessoas não fosse tão bem né, trabalhado. Então, primeiro momento, time, 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 adaptações ali, a gente criou, inclusive, um canal do cafezinho ali, que você entra num link, qualquer momento você estiver tomando um café, fumando um cigarro, você consegue falar com as pessoas para ter essa relação humana mesmo estando de home office. E um segundo momento, a gente teve que adaptar os nossos produtos, serviços, para os nossos clientes e também ter essa conscientização. Então, acho que o papel de um líder nesse momento é cuida de dentro de casa, seja exemplo, depois faça para os seus clientes também, e aí e, se possível, faça um movimento ainda maior para convidar outras pessoas para fazer. Eu me juntei com mais de 200 CEOs e a gente fez uma carta aberta e um pedido para grandes líderes também, para frearem o, a, a rampagem aí do vírus, é, fazendo adotando algumas medidas rápidas e importantes, e isso trouxe muitos adeptos e a gente ficou muito feliz que a gente seguiu um movimento muito parecido com o que grandes CEOs dos Estados Unidos fizeram e a gente conseguiu aqui passar os Estados Unidos com mais de 450 líderes que assinaram um termo de compromisso de fazer várias dessas ações muito importantes. Então, acho que esse é o nosso papel e é assim que a gente tem que agir de maneira prática.
0: E você, Felipe? Cara, assim, é... Vamos lá, o assunto é um pouco extenso quando você fala de varejo, né, João? Se eu me recordo bem, assim, a data exata que a gente fechou todas as operações foi o dia 18. A gente tomou essa decisão de fechar todas as lojas muito antes do governo chegar e, e, e mandar isso né, como... como e isso ser algo é, imposto aí pelo, pelos, pelos governantes e até assim imposto pelos shoppings. Então assim, a gente enfrentou essa relação com o shopping center porque, eu não sei se você sabe, mas se você fecha a loja no shopping hoje, é, você toma uma multa. Né? Em estado normal você toma multa, você não pode fechar uma loja, você não pode deixar de abrir a sua própria loja porque o shopping pode te multar. E aí a gente enfrentou essa relação para que a gente pudesse fechar essas operações todas, tocando no ponto principal que é a relação com as pessoas. Então assim, independente do que, do que vai acontecer, a gente tem que proteger o nosso próprio, o nosso próprio time. Então a gente tomou a decisão de fechar as lojas. É, as lojas obviamente para um negócio de varejo, ela é a principal fonte de renda e o que isso deu um cenário de incerteza muito grande. A segunda decisão que a gente tomou, e aí estou falando de oficina que são três lojas próprias, é, mas a gente tem né, no grupo hoje, são mais de 100 lojas, né, no grupo reserva, que é Ainda tem as, as marcas né? Reserva, Reserva Mini e Eva. Então, assim, é uma decisão muito difícil, uma decisão que, que impactou muito fortemente não só a relação né, nossa, dos sócios, enfim, e a relação com o próprio time. A segunda decisão que a gente tomou foi colocar em home office todas as pessoas do escritório. Obviamente, a gente precisava de, de, de uma, uma organização maior para lidar com esse tipo de coisa. A gente também, da mesma forma que o Gui comentou, a gente já tinha uma política de, de home office para alguns cargos estabelecida. Então, isso facilitou a comunicação nossa. Então, a gente já tem as plataformas, a gente já trabalhava com Slack, a gente já trabalhava com Zoom, a gente já trabalhava com meios remotos. Então, acho que isso facilita muito a relação com o time. É, e eu acho que um ponto, João, assim, muito importante dessa, dessa relação com o próprio time, com as pessoas, é a transparência com que você vai lidar com essa situação. Então, assim, é, falar abertamente, falar claramente para o time, o cenário que você está enxergando, o cenário que vem por aí, que muitas das vezes é, é, é muito incerto, é, a gente teve esse cuidado para lidar com todas as pessoas do time. Obviamente a gente estava indo para um cenário de incerteza, então esse cenário de incerteza ele traz muitas preocupações e nada melhor do que lidar com transparência nesse momento. Então assim, na verdade a transparência ela deve ser, ela deve ser empregada em todos os momentos da companhia. Empresas que, que lidam com, com a não transparência nos seus modelos de gestão, e são várias, né? acho que a grande maioria, elas nesse momento estão passando por uma crise de confiança, então assim, a confiança do time na gestão sobre como né, vai lidar com, esse, com essa crise, se eu vou ser demitido ou não, é, se eu vou para home office ou não, se eu vou ter ajuda de custo ou não, é, quando as lojas voltam a faturar, então assim, é uma série de, de dúvidas e se você passa essa clareza para o time, eu acho que as coisas facilitam e você ganha confiança. Então, é, para qualquer caminho que siga, tendo a confiança do time facilita bastante.
3: Olha, é, é, pegando o cara no que o próprio Felipe e o Guilherme trouxeram, né? Desse é, é um exemplo claríssimo, né, de protagonismo, né? De, de agora o que é protagonismo? Né, parece uma palavra bonita, etc. Né? Tá é traduzida aí um líder que tem uma espada atrás das costas e etc. Não é a, o, esse protagonismo? Ele, ele é algo que é de, de dentro para fora, né? E dentro até, né? O próprio João Palmeira trouxe aqui o exemplo do Dr. Vystyfenkov, que é um dos os cofundadores da Franklin Covey, autor de alguns best-sellers globais, um deles são é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. A proatividade vem a partir de uma pergunta, né? Nesse ambiente de ambiguidade que nós estamos passando, né, Felipe e João, é, parece que para muitos o céu está caindo, né? Por E, e isso, isso não é sentido figurado, isso é real. Tem muita um coisa acontecendo que eu não controlo. Agora a grande pergunta que eu posso fazer e eu arrisco dizer, e aí Guilherme, Felipe, vocês conhecem bem né, o que é a realidade do empreendedorismo. A grande pergunta que não é só um líder, um empreendedor e pessoas proativas fazem é o que eu posso fazer sobre isso. Ponto final. E isso é de dentro para fora. Isso não é. Isso eu não preciso ser presidente de uma empresa ou líder, é o que eu posso fazer sobre isso. Alguns podem dizer, tá bom, eu vou deixar de assistir TV durante duas horas e vou me dedicar durante uma hora e meia para ler um livro, para fazer algo, para fazer fazer contato com alguém que precisa de, de contato, outros vão dizer, não, eu vou, como, como trouxe para o próprio Felipe, né? comunicar a equipe ao invés de, de ficar com minhoca sozinho na cabeça, compartilhar com uma equipe, criar a transparência. Né? Aliás, Uh, João, mais um livro para a biblioteca, viu? Que, que vai somar, que é o a, velocidade, a, a Velocidade da Confiança. né? Que a, Sim, a, Existem 13 comportamentos né? que a gente, como o Franklin Cove, estudou, o Stephen T. Markov estudou, são 13. Só que nesse momento, para criar proatividade e resiliência, enfrentar a realidade, criar a transparência e esclarecer a expectativa é algo crítico, por mais dura que seja a mensagem. Ontem eu estava conversando até com o próprio Stephen Markov né, sobre esse assunto, e por mais dura que seja a realidade, ser transparente com as pessoas, falar assim, caramba, que notícia péssima. E eu posso confiar no que o Felipe, no que o Gui, no que o João está falando, né, porque eles estão trazendo a verdade sem filtro para nós. Quer dizer, isso cria confiança. Então, economizar palavras, filtrar né? nesse momento, pode ser ainda pior, né? porque você, você vai ter alguém dizendo assim, peraí, mas o que o João está falando, é, ele está filtrando ou é a verdade? Quer dizer, então as pessoas somam, né? um mais um igual a dois, um mais um está dando dois, realmente, o que ele falou foi o que aconteceu, etc, então acho que criar transparência não é um sentimento, ou criar confiança não é um sentimento, é um processo, né? e eu crio esse processo com ações diárias e semanais para ter impacto nesse você me permite é, só aprofundar um pouco
0: mais sobre essa coisa da transparência? E se eu puder indicar um livro também, enfim, tem um livro do Ray Dalio que chama Principles, que um dos pontos ele aborda muito essa coisa da transparência só que ele entra num assunto muito é, profundo, assim, então ele fala cara a transparência tem que ser uma transparência radical. O Ray Dalio para quem não conhece ele é dono do maior hedge fund do mundo, e é um dos maiores investidores do planeta, e um cara que lida com os princípios é, com princípios muito enraizados, é né, muito fortes, os princípios da vida ele leva esses princípios para o negócio dele. Para você ter ideia, assim, todas as reuniões, tanto reunião de board quanto reuniões de diretoria, enfim, da empresa dele, todas são gravadas e disponibilizadas na internet. Para o time, né? obviamente. Então, essa transparência radical, num primeiro momento, ela assusta, mas em momentos como esse, momentos de incerteza muito grande, a confiança ela é tão radical quanto a transparência. Então, isso ajuda e facilita muito. Chama principles ou princípios né, do, do Ray Dalio é um livro fantástico, vale a pena.
1: E, e,
2: e, só para complementar também essa bibliografia que a gente está passando aqui, o, o Ray Dalio ele conviveu muito com a Ken Scott, que foi quem escreveu Radical Candor, que é franqueza radical e é dali que ele puxou muito desses princípios de vida que ele tem e, e ambos utilizam, inclusive, a mesma nomenclatura, só que é tanto para você, você utilizar no dia a dia, né, nos feedbacks mais claros, contextualizados, com exemplos e parte sugestiva né, que a gente chama de feedback bills. Né? Você pega o behavior, o impact desse behavior, o outcome dele e o suggestion. Daí você faz o feedback bills. Né? Você dá um super contexto. Oh, você bebeu e dirigiu, por isso você bateu o carro. Daí aquele dinheiro que você ia usar para fazer um MBA, você vai ter que consertar o carro. E minha sugestão é que na próxima vez você não bebe e dirige. Estou dando um exemplo super besta uhum. aqui, mas é assim que se dá feedback. Nestes momentos agora de crise, não é o feedback, é a transparência que tem que em primeiro lugar, como o Fê trouxe. Então, esse livro, ele te dá dicas muito práticas de como você tem que pegar uma coisa que realmente é, é, é delicada, mas tem que sempre equilibrar entre o gerar um desespero e deixar as pessoas mais inseguras do que elas já estão, e a linha tênue entre você não contar nada e ficar jogando poeira embaixo do, do tapete. Então, aqui na gama, especificamente, a gente tem layers de transparência, porque, por experiência própria, 20%, 30% nosso. Nosso time é júnior. Quando você fala algumas coisas muito claras para um time júnior, eles é, não sabem como reagir. Então você tem que ser o, o blindado para fazer isso. Então vem até você, time de liderança, tem que estar tá a par de tudo. E se não sabe lidar com aquilo, é porque talvez não esteja pronto para ser líder ainda. Mas tem que filtrar o que se passa para o time. Senão a gente, de alguma forma, dá uma transparência é, caótica que as pessoas podem desesperar, parar de produzir já arrumar o, 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 o currículo para ir mandando para tudo quanto é lugar porque vai esperar o caos. Então, o papel de um líder é também é saber né, filtrar o que essa transparência quer dizer, mas sem mentir, sem deixar extremamente claro o que está sendo feito e deixar também os pontos de controle ali é, cientes. Eu lembro desde o primeiro dia que o Dória tava mais duro aqui é, aqui, eu tô achando que eu tô em São Paulo é, mas em, em São Paulo, com as decisões de, de isolamento e ele foi falando assim, ó, o hoje não vão ser cancelados eventos. Deu dois dias, ele falou, agora vão ser cancelados eventos. Então, o, o líder também tem que fazer a gestão da expectativa, né? Ó, Eu tô tomando essa decisão hoje com as informações que eu tenho hoje. Daqui uma semana, tudo isso pode mudar. E assim está acontecendo aqui. A gente fez um comitê de crise, chama SPED Covid-19, e esse comitê é, tá tomando decisões toda semana e que vão se alterando e a gente deixa claro isso pro o time. Ó. A gente tinha dito que o home office ia ser só 14 dias, agora vai ser tempo indeterminado. Depois a gente volta e, e vai alinhando. Então é, não tem problema essas mudanças acontecerem, essa transparência e aumentando o, o grau de profundidade desde que você faça essa gestão de expectativa muito bem feita
1: a gente discute aqui na Franklin sobre proatividade, há um conceito que nós somos agentes de mudança. O interessante é que, dentro dessa discussão, o povo diz que Agentes de mudança decidem ser a força criativa das próprias vidas. E essa é uma decisão fundamental. O, o grande desafio que a gente está atravessando agora é que é uma mudança radical, que aconteceu com uma rapidez absurda, e tem muita gente que entra num estado, às vezes, de ansiedade, de desespero, de confusão. Então, esse papel do líder que o Guilherme e o Filipe estão comentando aqui, ele faz toda a diferença, porque alguém precisa tomar a frente e mesmo que as decisões, como o caso é, que você mencionou do Dória, né? ter dito algo num determinado momento e depois de um tempo ter mudado, mostra que ele está atento às necessidades da mudança que nesse momento são absurdas. Né? A gente estava falando antes de, de iniciar aqui de que nos primeiros 20 dias a gente tinha 200 casos confirmados no Brasil. Na semana do dia 21 para o dia 26 no Covid, por exemplo, nós chegamos, nós ultrapassamos o um número de mil. Quer dizer, a quantidade foi absurda. Né? Chegamos a 2 mil casos em uma única semana. Então, essa situação de atividade, ela precisa a começar conosco. E a grande maioria das pessoas aqui no condomínio, como eu estava comentando, nós fizemos também um grupo aqui, estamos discutindo, ouvindo as pessoas, né? Existe um certo grau de incerteza que você comentou, Guilherme. E esse grau de incerteza, ele causa medo, ele causa desconforto, ele causa ansiedade e o grande desafio do comportamento
3: proativo é lidar com isso. O que você acha, Bill? Como eu deixo de ser vítima né, e passo a ser a protagonista? Né? Aqui, alguns, alguns pensam que é um momento de iluminação, que eu acordo, foi algo que aconteceu na minha vida, né, e, e, e uma uma dica, é que eu tô compartilhando, porque eu fui cliente da Franklin Top durante muito tempo também, né? como gestor, enfim, cuidava, trabalhava com logística, etc, e quando eu comecei a mudar a linguagem que eu uso, as coisas começaram a mudar. Protagonismo não é somente ideia, é a gente deixa, o que é uma linguagem reativa, né, uma linguagem é, puxa, eu não tenho escolha, o mundo é da si mesmo, o Covid tá dominando, ela tá crescendo de maneira exponencial, isso é uma linguagem reativa, ou eu, eu tenho que ficar recluso, eu tenho que ficar em quarentena, tudo isso é uma, uma linguagem que comunica o meu modelo mental e reforça o meu modelo mental. Acontece que o mesmo mecanismo de linguagem que eu uso para reafirmar, eu também posso usar para mudar o meu modelo mental. Se eu mudar de eu tenho que ficar em quarentena para eu escolho ficar em quarentena. Uau, que, que mudança é essa? Eu, eu, eu não sou mais algo, eu tô em casa porque eu tenho que ficar, eu escolhi ficar eu vou fazer isso, quais são nossas opções, o que nós podemos fazer sobre isso, ou seja, a linguagem proativa ajuda a mudar o nosso modelo mental, né, João, que você trouxe sobre é, como isso, eu faço essa mudança de dentro para fora, e como trouxe tu próprio Guilherme, né, também, o Felipe, essa comunicação que, de um líder, ou de qualquer pessoa, liderar a si mesmo, é o que eu posso fazer sobre isso, quais são as opções, retirar o tenho da sua agenda, eu tenho, sei lá, tenho que fazer atividade física. Né? Que, que coisa difícil fazer isso agora, nesse momento de quarentena. Para eu escolho fazer educação física, ou, ou preparação, ou eu vou fazer atividade física. Eu escolho fazer isso. Quando eu mudo, simplesmente essa palavra química do nosso cérebro muda com isso. Né? Tem até um, 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 uma outra autora chamada Susan David, que fala sobre agilidade emocional ou emotional agility, que fala sobre quando você deixa de dizer eu estou nervoso, eu estou preocupado. Para eu trocar essa palavra por eu percebo que estou nervoso, eu percebo que estou preocupado. Você se coloca em terceira pessoa, sabe? Como um, um avatar dizendo: peraí por que, que você está nervoso? Né? Se você usa simplesmente essa linguagem, isso ajuda a você olhar não a si mesmo como, eu não tenho escolha, estou nervoso, eu não tenho escolha versus, eu, eu vejo que estou nervoso, eu percebo que estou nervoso isso ajuda para que eu possa olhar e o meu neocórtex tratar essa parte que é emocional, e eu trazer razão e trazer agilidade, tá bom, se essa emoção não está de acordo com os meus princípios, valores o que eu escolho fazer? Pronto, aí é, é, não é longe de ser fácil fazer isso, como eu disse ontem, eu digo de novo, não é uma varinha mágica isso mas o exercício de linguagem, João acho que é algo que pode ajudar muito as pessoas nesse sentido de deixar o tenho de lado para eu escolho, eu farei essa é da minha decisão nós temos opções, gente, não não confundir pide de oliveira com patinho de azeitona, que não é da mesma coisa, não confundir essa linguagem com simplicidade, com ingenuidade não é isso, não é uma linguagem dizendo tá tudo certo, não, não é isso não é enfrentar a realidade, aí volta do ponto do Guilherme e do Felipe. Não é enfrentar a realidade, é sim, estamos numa crise. E o que eu posso fazer sobre isso? E eu escolho fazer algo sobre isso.
1: Um ponto interessante: antes do café, estava conversando com o Felipe e eu, o Felipe estava falando de algumas escolhas que fez. Felipe, mostra aí a magrela para povo.
0: <risos> tá aqui, ó, parada. lá. dando ver aí?
1: A gente uhum, estava comentando de comprar o rolinho, né? Eu tô com uma parada aqui também, só que a minha está atrás aqui do computador. Né? E de fazer escolhas conscientes, como o, o Bill está comentando, porque essas escolhas conscientes, elas trazem de volta, eu colocar aqui entre aspas, a sanidade. Porque o desafio é que proatividade não é ser somente otimista, é assumir a responsabilidade pela própria vida. O Jim Collins, quando ele estava pesquisando para escrever esse livro, ele se deparou com uma realidade. Ele pensou, na cabeça dele, o conceito era, as empresas que estavam se dando bem, tinha muita gente otimista. E ele chegou a ser impactado, porque descobriu que não era bem assim. E ele foi conversar com aquele indivíduo, o Jim Stockdale, ficou preso oito anos no Vietnã, não sei se vocês lembram, deu até um filme disso. E aí ele comentou que, como tinha sido, ele falou, cara... Eu olhei para a realidade e eu fiz de tudo, mas eu olhei para a realidade diferente dos meus colegas, que eram otimistas, que achavam que iam ser libertados no Natal, depois na Páscoa, depois no 4 de julho. E aí ele perguntou, e o que aconteceu com essas pessoas? E o Jim disse, provavelmente morreram. Eles eram os otimistas que morreram. Mas o que que o Jim Collins chegou aqui? Quando ele olhou para as empresas e estudo, ele viu de que esse comportamento ele percebeu nas empresas também. Não que não haja, não deva haver otimismo, mas um senso de realidade, de enfrentamento da realidade, da tomada de consciência, de dizer o seguinte: eu preciso entender que o um desafio existe e preciso escolher, para mim, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou responder essa realidade, seja andando com a magrela, a bike que eu vou o Felipe mostrou, seja fazendo exercícios dentro de casa, e como o Guilherme comentou, você já tem uma estrutura não é, em que trabalhar home office com 40 pessoas, 45 pessoas, estava ah, ok, hoje nós precisamos fazer as mudanças e encaixar essas mudanças com uma rapidez muito grande, mas tendo consciência de que a primeira mudança começa aqui dentro. E aí está o nosso grande desafio.
0: Ô João, deixa eu é, só... Um comentário aí sobre o que você está falando e sobre o que o Bill comentou também. Eu acho que o Gui vai, vai concordar comigo. Nós somos seres humanos, tá? Assim, as lideranças também continuam sendo humanos e com defeito, né? Vários, inclusive. Então, assim, é, é, não é que a gente recebeu a notícia do coronavírus, no nosso caso, né? Vamos ter que fechar todas as lojas e isso representa 90% do nosso faturamento. É, não é que a gente olhou para isso e falou assim, cara, nossa, de boa, vamos lá, a gente está indo para a guerra agora, tudo bem bate um desespero sabe assim e, e, e é e é não e é natural é, da, é da, da natureza do ser humano eu por exemplo eu estou há cinco anos né, empreendendo né, por conta própria, enfim. É, e graças a Deus a gente teve muito sucesso desde então, né? Mas eu nunca passei por isso. Eu também nunca passei por isso. Então eu vou me apoiando em pessoas que já passaram, que tiveram algumas experiências e que possam me dar insights positivos de como lidar com esse momento também. É, eu, eu lembro, eu recordo que na semana que, que a gente teve que fechar a loja, né, no dia... É, no dia 18, eu liguei para um amigo meu que, que é triatleta profissional e está na Espanha fazendo um training camp lá. E esse cara assim já, já teve tanta frustração na vida dele que ele foi o cara que mais me deu bons conselhos e insights. Ele falou assim, cara, eu tô aqui trancado, tendo que pedalar no rolo, eu tô fazendo um treinamento absurdo, que esse seria o meu ano, e ainda pode ser o meu ano. Você tá reclamando de quê, cara? Sabe? Tipo assim, vambora. Tem muita coisa pra você fazer ainda. Então, assim, quando, quando você se, se apoia em pessoas que podem também né, virar essa chave, né, Bill? Virar esse, esse modelo mental de negativismo e por aí vai, você tem que, você tem que, que ir por esse lado. Então, assim, é, seja ele, por um lado mais teórico, né de entender né, o racional dessa coisa, o conceito de tudo, ou para alguém que vai te dar um estalo e fala assim, cara, não, tá tudo errado, vamos embora. Né? Então, assim, é, os times também, as pessoas que estão no mercado, seja ele um empreendedor, um microempreendedor ou um funcionário de uma empresa, busque... Essas, essas pessoas que podem te apoiar nesse momento. Porque é um momento difícil, é difícil para todo mundo. Então, assim, não tem, não tem nenhum super-herói aqui, né? A gente não tá falando com super-heróis. Nem eu, nem o Gui, nem, nem nenhuma liderança são super-heróis. A gente tem, obviamente, uma, uma taxa de, de positivismo, né? Ou, ou uma, uma taxa de... de... É, de dessa coisa do empreendedor de ir além assim muito acima da média obviamente porque se você não for positivo no Brasil para empreender esquece se eu for pensar racionalmente, você nunca vai empreender aqui. Né? Essa Racionalmente você ficaria em qualquer outro lugar. Né? Faria qualquer outra coisa, menos montar um negócio. Então, é, bate um desespero inicial, mas galera, temos que correr atrás. Então, assim, não é, a gente não tem muito
2: tempo para chorar. As mudanças aconteceram muito rápido e a gente tem que responder muito rápido a elas. Eu não, eu não só concordo com o Fê, como eu, eu, eu já estou na minha quarta empresa, meu quarto CNPJ, já quebrei uma, quase quebrei a outra foi altos trancos e barrancos. E eu acho que a única diferença de todas as crises que eu enfrentei é que essa tá muito mais fora do meu controle do que as outras estavam. Mas decisões foram difíceis de ser tomadas. E eu sempre brinco que tem uma frase que compõe a outra assim. Hard talks, easy life. Se você não tem, hard talks, hard life. Ou seja, tem que ter papo difícil, tem que ter tomada de decisão difícil... E você vai se sentir medo. Até a Ivete Sangalo fala que até hoje quando ela sobe em cima de um palco ela tem frio na barriga. O dia que ela parar de ter frio na barriga é porque ela não está gostando mais de fazer o que ela faz. Então, é, não quer dizer que a gente está aqui dando dicas e tudo mais que a gente se comportou, que a gente não está com é, literalmente na mão pensando nos nossos investidores, pensando no nosso time, pensando nos nossos clientes, pensando em quando que essa crise vai acabar e se a gente vai adaptar ou não. E no nosso caso, eu vi que tem muita gente de educação aqui, de escolas, de universidades que estão falando aqui com a gente no chat. A gente tem privilégios, como Gamma Gama Academy, de ser uma escola que já tinha curso online, que conseguiu adaptar rapidamente os nossos cursos híbridos, porque 30% era presencial, 70% era online. Então a gente pegou esses 30%, que era mágico, a parte da interação presencial, de trabalhar com squads e tudo mais, parte da nossa metodologia de alta qualidade de entrega era muito baseado também nesse modelo de sala de aula invertida, né? Eu ensino teórico antes, depois você faz o prático junto com a ajuda de mentores. A gente teve que adaptar para online, virou cliente do Zoom e agora tá indo e o NPS não caiu. E aí a gente fala, pô, a gente que estava muito mais dentro, a gente é born digital, né? Não é transformação digital, a gente já nasceu digital. A gente se adaptou a, a coisas novas, teve que reformatar um, uma agenda de programas híbridos que a gente ia fazer e a gente teve que se adaptar. Só que a gente é, tem privilégios. Ou seja, a gente tem esse privilégio de poder ter um modelo de negócio tão flexível como esse. A gente tem um negócio de que é, é extremamente crítico para as empresas, que é, é fôlego de caixa. A gente fez, anunciou uma captação de Series A de 3 milhões de reais agora, no começo do ano, em janeiro. Então, a gente tem chão para rodar. Não significa que a gente tem que levantar a mão e não fazer nada, porque, beleza, é, o nosso runway tá longo, tá grande. Não, pelo contrário. A gente provavelmente não vai bater aquele plano que a gente fez. Mas o que é o nosso papel como gestor? Eu peguei um gráficozinho da, da Sequoia. Depois eu posso até compartilhar o link aqui aqui no chat com vocês, que eles falam para você criar... O um cenário otimista, pessimista e realista. Em cada um desses cenários, você prevê quedas de receita de 10%, 20%, de 30%. E a gente fez todos os cenários e está tudo pronto. Até o momento, se passou duas semanas da execução desse plano, desde a gente deixar ele pronto até executar. A gente está conseguindo fazer exatamente tudo como a gente planejou. Enquanto uma linha de receita vai cair 50%, daqui a pouco vai bater 100% de queda, outra linha se substitui. E aí é a hora do empreendedor ser criativo, ser inovador e pensar em coisas que estavam ali engavetadas ou que estavam lá para trás. Você tem que trazer para frente, tem que ter essa coragem de ousar e se desafiar para tentar fazer e validar alguma coisa que não estava dentro do, do seu espectro, né? Mas... É nossa responsabilidade como líder também ao aconselhar, ao falar para as pessoas que existe sempre o dois pesos, duas medidas. Você vai ter que olhar o seu negócio e ver se é possível você fazer isso. Eu conheço donos de restaurante que já demitiram oito pessoas na semana passada. Não há nada mais triste e avassalador com um empreendedor do que ter que demitir um monte de pessoas que são boas pra caramba, que estão ali, compraram o seu sonho, estão empreendendo junto com você, não estão participando da construção de uma empresa, estão construindo uma empresa com você e você não vai poder pagar eles no final do mês. Então, tudo que eu tô aconselhando é Olhe para sua realidade e tente preservar, em primeiro lugar, sempre as pessoas, porque é muito difícil esse custo-of-delay que você vai ter de tentar depois é, tracionar de novo. Às vezes é melhor você dar uma segurada aqui. E aí a gente é, viu até análises de, de fundos de investimento fazendo comparações de quanto custa para você é, demitir um funcionário de CNT comparado com você manter esse esse colaborador ali por dois meses dentro de uma crise e às vezes é mais caro é, por conta de toda a carga tributária que a gente tem é, você demitido do que é, você manter essa pessoa então é, tem a parcimônia como empreendedor tem essa responsabilidade porque são vidas que estão em jogo as pessoas estão é, de fato com essas expectativas e esse plano tem que estar claro para todo mundo e você tem que analisar o seu cenário a sua realidade e filtrar tudo que a gente está dizendo aqui que talvez funcionou para gente, mas pô, eu estou falando de uma escola de educação e o Fê está falando de uma empresa de varejo de moda que já nasceu digital também. Então já tem também algumas peculiaridades que deixam é, com que os nossos negócios consigam se adaptar de uma forma é, diferente ou mais ágil do que outros negócios. Então é sempre é, usar esses filtros, tá? Vou complementar rapidinho o que o Gui está falando, João, que... é... A oficina, por
0: mais que a gente tenha né, Fechado todas as operações de loja A gente já nasceu digital Então isso facilita todo esse processo Porque assim, hoje a gente tem Graças a Deus um e-commerce Que funciona muito bem então assim, é, essa, só que essa criação não veio de hoje, se eu tivesse que montar um e-commerce agora, para enfrentar a crise agora, eu tava bem mais ferrado do que eu tô agora então assim, a gente, a gente já veio criando essa história há um tempo, o digital da oficina já funciona com uma relevância grande, só que mesmo assim a gente não parou por aí, a gente fez Cara, a primeira campanha que a gente fez foi uma campanha durante agora a crise, na semana passada, que a gente iniciou, que é Somos Todos Vendedores. Isso movimentou todos os vendedores do grupo inteiro. A gente está falando de mais de 1.500 pessoas. Então, além de todo o time de venda começar a vender no digital, a gente ainda tinha todos os funcionários da empresa começando a vender no digital. Então, a gente, cada um tinha o seu código, cada um tinha o seu cupom, cada um tinha a sua linha de desconto e cada um ia divulgar para a sua audiência. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, a gente alavancou o um negócio no digital. Óbvio que a gente pegou, falou, cara, já que a gente está fechado, tudo isso, tá, João, assim, é para mexer, para não ter que mexer num ponto que o Gui falou que é muito sensível para a gente, que é, que é gente. A última coisa que a, gente, que, que a gente quer mexer é em gente, é em demissão. E, e as notícias estão rolando. Ontem eu vi a notícia que, que a rede lá do KFC e, e Pizza Hut, demitiram 30% dos funcionários. É gente pra caramba, sabe? Assim, é muita gente que está no mercado e, e não é um caso isolado. Assim. Eu conheço dono de indústria que demitiu todo mundo e fechou a porta. Então, se assim, o tamanho é o medo desse cara de enfrentar esse problema. O que a gente quis foi o contrário. Falou assim, cara, a última coisa que a gente vai mexer é nas pessoas. Então, a gente vive uma crise, João, uma crise de liquidez. Esse é o ponto. Então, é o quanto de caixa a sua empresa tem pra sustentar por esse período. Qual vai ser o período? Esse é o grande problema. Com certeza. Então, assim, a gente quis olhar para todas as grandes contas... Quais eram os contratos que a gente poderia ou encerrar, ou renegociar, ou readaptar, ou não pagar, porque tem isso também. Então, a gente começou a olhar para todas as contas e falar assim, ó, isso tudo aqui eu vou conseguir renegociar. Porque desse lado de cá é muito simples, né? Receita versus despesa. Então, assim, desse lado de cá a receita caiu. Então, eu tenho que renegociar todos esses pontos. Se tem, cara, primeira dica aí, talvez, para um, um pequeno empreendedor que é dono de um restaurante no centro de São Paulo, cara, liga para o dono do seu imóvel e fala assim, meu irmão, eu não consigo te pagar.
1: Que
2: você carente. Isso aí. Eu não consigo. Assim, e tá todo mas... mundo muito flexível, né, Fê? A gente ligou pro dono do, dos nossos imóveis também e todo mundo, ou deu 50% de desconto, ou deu, deu carência por alguns meses, enfim. Então, a galera tá sabendo da que a crise tá rolando. Não vai ser é, tão difícil você fazer essa negociação, né? É, o não, mais sempre... importante é enfrentar essa história. sabe? Exatamente. O mais
0: importante é o empreendedor, porque é sempre mais fácil né, o cara falar assim: ah, vou demitir ali pessoas, tudo bem e tal, daqui a pouco eu me organizo. Cara, tem uma série de coisas que você pode fazer antes disso viu? Compartilha com a gente, a Franca está vivendo exatamente a, a situação
1: muito semelhante à do Guilherme, inclusive, né? e a gente tem cursos presenciais. E tem sido uma mudança constante, uma tomada de decisão e de adaptação constante, né? Viu?
3: Compartilha é, um pouco gente. uma gente. Uh, mais uma cicatriz do meu rosto, gente, que eu queria com compartilhar <risos> com vocês, que é, que é a seguinte, eu, eu sou formado em eletrônica e ciências da computação. Quando veio esse, a, a ideia do, do digital, eu falei, ué, simples, digital, conecta, videoconferência, processo de decisão inteligência artificial, bancos de dados relacionais, ligados com mecanismos, é só ligar tudo isso processo e comecei a executar certo, errado, a parte mais difícil não é a, a, a tecnologia, essa é a parte mais simples, hoje em dia é simples você ser digital do ponto de vista da tecnologia, e agora eu estou dizendo nossa cicatriz no rosto né, que nós começamos esse processo há, há cinco anos atrás, de eu deixar de ser uma empresa de treinamento para ser uma empresa que cura conteúdo, eu me associo com autores para curar, ou seja, eu não leio, eu não leio o livro de alguém, eu tenho o, o, o autor comigo trabalhando. E aplico esse conteúdo em diversos formatos. Mas a parte mais difícil, gente, não foi comunicar isso para o mercado. A parte mais difícil, e João sabe bem disso, É somos nós dentro da Fretemcove, de pensar, mudar o modo que eu penso. Mas, aí, meu cliente, não é né, o que o, 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 o próprio Felipe estava comentando, meu pessoal de vendas mais viu eu não vou mais visitar meu cliente, agora eu vou fazer isso de maneira virtual? Mas ah, é, é, isso até está no meu livro, As Quatro Disciplinas da, da Execução, né? ou seja, você, quando pouca, bom, isso não é uma palavra minha, né? isso é próprio Edward Deming, né? quando poucas pessoas se comportam uma de maneira errada, o problema são as pessoas. Quando muito se comporta de maneira errada, o problema não são as pessoas. É o meio delas de estão inseridas. Então, nossa função é, é que alguns podem estar até se perguntando, ok, eu não fui tão proativo quanto o Guilherme quanto o Felipe para mudar o meu negócio. Mas o que eu faço agora? Eu vou chorar? Eu vou pedir ajuda? Eu fecho a empresa? Não. A chave rápida, além de que eu comentei linguagem, é mudar o meio. Ou seja, para partilhar a experiência do vender digital, abordar digital, quer ser o que seja necessário nesse momento... Eu estou dizendo isso, gente... Porque eu não li isso em um livro... Eu estou vendo isso... Na front faz quase cinco anos... Submeter as pessoas a uma experiência digital... Que é jogar todos eles na água... Mas ficar do lado deles... Falar assim, e aí, o que está que acontecendo? Ah, eu enguri água mais... Conseguir consegui dar cinco braçadas... Quer dizer... Nesse momento, menos epistemologia... E mais metodologia para jogar do pessoal na água... E submeter essa experiência... E estar tá próximo todo dia para que eles possam mudar o modelo mental. Então, João, o que eu quero compartilhar, Felipe, eu queria ouvir da visão de vocês, Guilherme, enfim, mas é, é, a parte mais difícil do digital... Por nossa experiência, não é a tecnologia, é o paradigma, é o modelo mental das pessoas que até entram em conflito com você, assim você tá maluco, você, você foi pra Amsterdã, você fumou algum cigarro por lá, o que, que é isso? Agora, razão não ajuda muito agora, o que ajuda é sim comunicação, mas principalmente jogar todo mundo na água, mas ficar do lado deles, assim, ah, aí? puxa vida, viu, agora eu tenho, eu tenho clientes que não me atendiam, agora quero me atender porque eles estão em um baita problema, ótimo, que bom, a questão não Vender é vender alguma coisa, tá? a questão é ajudar o cliente de alguma maneira, né? então enfim, eu só queria compartilhar essa outra cicatriz do meu rosto, que eu pensava que era simples ser digital e pelo contrário a parte mais difícil do digital porém mais gratificante é quando a gente muda o nosso modelo digital, né? enfim Felipe, Oi, eu ouvir também vocês nisso aí, por favor
2: É, adicionando, a gente tem alunos que a idade média é 27 anos, então teoricamente também são pessoas que já estão ambientadas no digital e teriam pouquíssimos problemas Problemas com a migração, né, do, do presencial para o digital. Só que dos nossos 100 alunos que estavam no meio, quando rolou a pandemia, a gente estava com dois programas em execução, cada um com 100 pessoas, um em São Paulo e um em Curitiba. Nesse modelo híbrido, tá? Semana inteira online, sábado são os encontros presenciais. A gente abriu para eles o problema e a nossa possibilidade de solução, que era: um, você continua no programa e agora se adapta ao online, as mentorias, a parte prática vai ser online, no sábado, com toda a experiência, exatamente igual, só que é, online. Ou você transfere a sua matrícula para o próximo curso presencial, que é lá depois de junho e julho, que a gente postergou né? os encontros presenciais. Em Curitiba, as pessoas, a grande maioria, manteve, até porque lá chegou um pouco depois, né? grande crise lá, agora em São Paulo 35%, quase 40% das pessoas quiseram mudar e ter a experiência full, completa no, no modelo híbrido, então a gente às vezes é, subentende acha que a gente sabe das coisas e acha que é, já tem uma resposta e acha que vai ser tranquilo, não, não é tão tranquilo, mas da, da, as, as piores hipóteses que passaram na nossa cabeça, que era um cancelamento né, o famoso churn, rolou com uma pessoa só, uma pessoa que trouxe Trouxe, trouxe também um contexto ali de crise da família e tudo mais que a situação financeira se alterou é, devido à crise e quis cancelar a participação, deu, deu estorno, pediu dinheiro de volta, todas as outras foram super compreensivas, entenderam esse momento caótico e transferiram suas matrículas e as que ficaram, continuaram entregando, é, e a gente continua entregando valor para elas e tão adorando esse novo modelo, mais produtivo, às vezes a gente acha que ah não, vai ser pior, não, às vezes até melhora em termos de produtividade, assertividade, então, é, como empreendedores, gestores, a gente também tem que se colocar numa posição de vulnerabilidade que a gente não sabe tudo e que a gente vai ir tentando e errando e o principal é assumir quando você é, não sabe e, e quer aprender junto com uma situação adversa como essa. né É nesse momento que as famosas soft skills tão importantes elas afloram aparecem né não só com a gente mas também com o nosso time com os nossos clientes
0: comentar essa essa história que o Bill tá falando sobre essa essa ação né o que que tem que ser feito eu queria eu queria tra tentar trazer um pouco mais para o pequeno tá assim a gente já tem um tamanho né Gui, e uma e uma digitalização já competente para passar por esse momento e a gente não tem dúvida nenhuma que a gente vai passar por isso é, por mais que a maior parte do meu negócio seja físico é, a gente tem essa certeza, somos uma empresa capitalizada, enfim, então a gente já, já sabe o caminho que a gente está seguindo, né? uma semana depois a gente já está bem, não tranquilo, né? mas bem consciente do caminho que a gente está seguindo. Agora, trazendo para a realidade do pequeno, Bill, cara, tem tanta coisa que ainda dá para fazer, essa é a verdade, então assim, ah, Felipe, eu tenho uma empresa de uma confeitaria de bolo no centro de São Paulo e eu tenho quatro funcionários e eu estou com a porta fechada. Mas, meu irmão, primeira coisa, tem soluções de digitalização disso? Tem. Então, cara, pega, sei lá, a loja integrada da vtex que tá com uma solução grátis para modelo de e-commerce, pega um celular, todo mundo tem um celular com alta definição hoje. Tira foto dos seus bolos, sobe esses bolos todos lá e começa a fazer delivery. Enfim, uma das soluções. Ou eu tenho uma marca de roupa e eu não consigo vender, cara, pega seu primo, tira foto dele como se fosse o um modelo da marca, sobe isso no e-commerce grátis, coloca um meio de pagamento que não vai te onerar tanto e começa a vender isso online ou começa a vender pelo Instagram. Ou senão, cara, eu faço evento e aí eu não tenho mais, enfim, a minha renda principal, que é a renda do evento. Cara, se você tem uma habilidade se você tem um conhecimento de determinado produto, cria um infoproduto. Sabe? Entra na Hotmart, vai lá na Hotmart tal, começa a criar esse infoproduto, começa a passar esse conhecimento para as pessoas, começa a gerar conteúdo para as pessoas. Se você tem um conhecimento muito grande, pega isso e vende esse conhecimento através de um produto digital, através de um marketing digital. Então, assim, existem formas de passar por isso, ainda assim faturando. O que não pode acontecer é a gente ficar parado.
1: Pessoal, nesses últimos minutos, assim como você começou agora, Felipe, a compartilhar a visão do que a gente pode fazer, porque, querendo ou não, está todo mundo no mesmo barco. Isso me lembra um livro, é? o Michael Abrashoff, era um dos exemplos que a gente utilizou nos Sete Hábitos. O tema do livro é esse barco também é seu. Às vezes as pessoas não se dão conta, né? mas está todo mundo hoje no mesmo barco, todo mundo dentro de casa... Né, diante de uma situação que não tem controle, mas a gente pode fazer alguma coisa. E é encontrar essa alguma coisa que é a grande chave. Como é que a gente pode lidar com essa situação de uma maneira em que a gente faça do limão à limonada? Então, o que, que eu gostaria que vocês pudessem compartilhar? Nesses últimos minutos, cada um de vocês, eu gostaria de ouvir qual é... O qual seria um conselho, um pensamento que você gostaria de deixar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora? Fica à vontade, vamos começar por
2: quem, Guilherme? Bora lá, eu acho que deixei, tentei deixar claro isso, é, que somos humanos, mas às vezes a gente esquece de ser humano, né? A palavrinha ser humano, às vezes a gente esquece do ser isso, para mim, é, salta os olhos na hora que a gente é, entende que, sim, se, economia é importante, é, sim, a gente vai ter um caos, já estamos tendo, vai ter é uma crise sem precedentes, então a primeira onda vem aqui, que ela parece ser muito grande, mas vem uma segunda onda aqui que engole e que também mata e que também prejudica muitas famílias e tudo mais. Mas a palavra de ordem, para mim, agora, está sendo empatia. Nunca líderes ou colaboradores ou todo mundo em equipe precisou ter tanta empatia quanto é necessário agora termos. E empatia significa pensar que, sim, a gente tem é, toda uma problemática para resolver e a gente tem que se adaptar e, e vai rolar um efeito Darwin aí de... Ontem eu fiz um, uma, uma live com um grande amigo que adora uma frase que eu uma palestra que eu criei e dei lá na Campus Party, que chama Startup Zumbi. Startup Zumbi é aquela que tá andando assim, igualzinho zumbi, só falta uma machadada na cabeça, mas ela já morreu faz tempo, só falta assumir isso. Então, muitas dessas empresas, elas, é, de fato, vão cair, vão quebrar e que essa resiliência ali vai, vai é, filtrar muito do, do joio do trigo ali, de quem estava tá empreendendo, às vezes, só por, por empreender, só por contar para os outros que estão tá empreendendo e aqueles que realmente têm um grande propósito, tem um hard work muito maior, é, do que o, o, o só falar né? tá na hora de ser walk the talk a gente tem que realmente fazer o que a gente fala é, ser exemplo e neste momento tem empatia porque não adianta nada a gente defender posições politizar toda essa situação sendo que daqui a pouco pode estar tá com a sua mãe, com a sua avó eu tenho um amigo empreendedor que tem se não me engano passou de 120 colaboradores na startups dele, é, dele e a mãe dele tá na UTI Há uma, uma semana e pouco. Vai perguntar se ele está querendo é, verticalizar a, a situação do, do afastamento, do isolamento social. Ele não quer, ele tá vendo dentro de casa que a situação é crítica. Isso porque ele tem recursos, tem acesso a bons convênios, a, a, a bons planos de saúde. Então, é, a gente tem, sim, que entender o todo e ter empatia. Porque daí, quando a gente pensa que é com a nossa família, a situação muda. E isso é ter empatia, isso é ter é, uma opinião clara que junta coração de cérebro. E não só usar só o racional neste momento, porque ele não necessariamente vai funcionar tão bem. Então, queria é, mais uma vez deixar esse recado de ser humano neste momento onde o mundo precisa que as nossas soft skills, que as nossas é, habilidades comportamentais apareçam mais do que as técnicas nesse momento para lidar com as pessoas, para confortar todo mundo para não gerar pânico, mas também é, ser transparente em todas as relações empresariais, de negócio, com o time e tudo mais, com os clientes. E queria fazer um convite aqui para todo mundo que está nos assistindo, gostei muito do nível da das perguntas, das interações das pessoas, para você que quer colocar o seu colaborador para ser treinado neste momento de tão espaço de tempo, né, nos deslocamentos que as pessoas tinham que fazer, uma hora para ir trabalhar, uma hora para voltar, para aproveitar e otimizar esses tempos, a gente criou um cupom exclusivo aqui para o nosso webinar. Vou colocar aqui no chat, depois também é, a nossa equipe, a equipe da Franklin também vai mandar para vocês um cupom de 15% de desconto participar desses nossos programas que antes eram híbridos e agora a gente adaptou para o modelo 100% online, então é, quero convidar todo mundo que tiver é, a chance de estudar marketing digital, programação vendas ou, ou design dessa maneira online de ser digital Estão super convidados, vou mandar o cupom aqui pra vocês. Muito obrigado novamente pelo convite. É, espero que, que a gente possa fazer outros papos como esse, porque se deixar a gente vai embora, né? Hoje aqui, é tão bom que tava. Para de a falar, conversa. né,
0: Gui? Felipe, <risos> cara, como, é sei lá, uma, uma mensagem final pra turma, eu acho que assim, levando, levando tudo que o Gui falou aí, eu concordo 100% com, o que, com, com a explanação dele. Tudo que não foi verdade até então vai cair por terra. Então, assim, é, a gente sempre se preocupou em trabalhar com a verdade acima de tudo, em criar uma marca verdadeira, falar com um propósito e ter uma convicção daquilo ali e propriedade para falar sobre esse assunto. O que deu para nós uma, 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 uma autoridade para a gente poder passar por esse momento como uma marca top of mind. Então, é, as, as marcas que até então brigaram por preço, é, elas estão realmente num momento muito complicado. Então, a gente tem... Vou dar um exemplo, tá? A gente criou no passado quando foi em 2018, a gente criou uma campanha com empreendedores é, ao invés de modelos e aí isso virou o mote principal de campanha da oficina, que a gente só usa empreendedores em nossas campanhas é, comerciais, só que esses caras têm que falar sobre a vida deles, sobre como empreende no Brasil. É, isso deu para nós uma autoridade para falar nesse momento e criar um processo que, é, que a gente criou agora, que é a Legião de Empreendedores, que a gente tem pelo canal da Oficina, uma live por dia com um empreendedor muito legal para falar sobre esse assunto. É, para pegar um pouco dessa experiência e tentar passar isso para o micro e pequeno empreendedor e salvar esse cara, nem que seja com uma, com uma mensagem positiva ou com uma técnica específica que ele vai poder entregar no negócio dele e passar por esse momento de uma forma melhor. Então, essa geração de audiência, ela passa por verdade. Então, a gente não quer ser o que todas as marcas querem ser, a gente quer ser a gente mesmo. A gente quer falar sobre as coisas que a gente gosta, sobre as coisas que a gente acredita e ainda bem que a gente pode falar disso com bons amigos que a gente tem hoje que a oficina nos deu. Então, é como mensagem aí final para a turma, cara, vai passar, assim, a gente não tem a mínima dúvida de que vai passar, é, a gente tem que ser muito resiliente nesse momento, e, e mais uma vez lembrando aquele ponto, passamos por uma crise, estamos passando por uma crise de liquidez, então vai ser esperto e vai sobreviver quem souber lidar com essa conta entre despesa e receita de uma melhor forma. Então, a gente está muito é, olhando para todos esses caminhos, eu acredito que a gente ainda tem que ter um apoio governamental, do ponto de vista econômico, muito mais forte. É, não chegou ainda em todas as classes... Então, é, isso tem que se movimentar, isso tem que acontecer, porque o pior desses cenários, além da, da, da parte de saúde e econômica, enfim, é ver com que, o, que se torne ainda um país mais pobre do que, e, e mais desigual do que a gente entrou nesse processo. É isso que a gente não gostaria que acontecesse. Então, a gente ainda espera é, boas ações aí da equipe de economia do governo, tais ações do mesmo nível que a equipe de saúde aí do, do ministro Mandetta tem, tem feito até então o que é, eu acho que é uma uma excelência aí nesse ponto de tratamento. Só para é... fazer um jabá,
2: o Mandetta é Sumatugrossense, natural de Campo Grande. Esse é jabá, hein? Ou eu, viu? O Gui, tá por, falando falando em jabal, de... por falar em jabá, eu vou fazer um jabá aqui da oficina também, porque a
0: gente soltou a campanha de Somos Todos, em... Somos Todos Vendedores, e eu sou vendedor também. eu Acho que a primeira coisa que eu sou na vida, é a profissão que eu mais gosto, além de empreendedor, é ser vendedor. Então, a gente tem uma, uma campanha rolando que a gente está dando 20% de desconto, mais frete grátis para o Brasil inteiro. E o meu código para receber esse 20% e mais frete grátis é Felipe Oficina. Então qualquer compra que você faça pelo site, você coloca o cupom Felipe Oficina, é, você já vai sair com esse, com esse desconto
3: aí e a gente entrega, tá entregando para todo o Brasil aí, tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos, Felipe, Guilherme. Fantástico ter vocês aqui. Eu aprendi muito com, a, com, a, né, com essa participação nossa aqui, e até pegando é, várias perguntas que vieram aqui no chat vieram sobre. Como mudar paradigma, como mudar modelo mental. Gente, é, é, eu vou dizer não como psicólogo, porque eu não tenho essa formação, mas como cientista da computação que passou por muita dificuldade, muita cicatriz no rosto, e com a Franklin Kov eu consegui mudar. É um modelo chamado Ver. Fazer, obter. Eu posso mudar o meu, meu modelo mental. 15 a 20% muda o seu modelo mental. O fazer envolve, por exemplo, linguagem. Como, como eu disse, não mude as outras pessoas. Mudança só, só é, é uma porta que se abre somente por dentro, não se abre por fora. Mas mudar a nós mesmos. Daí vem esse princípio de, de proatividade, né? que como o próprio Guilherme trouxe, Felipe, de não ser refém. Eu sou protagonista. Eu não controlo todo o mundo, mas eu controlo aquilo que eu faço dentro de casa. O que eu o que eu posso fazer com relação a isso? Só de mudar a linguagem, respondendo a várias perguntas sobre o modelo mental, a linguagem reforça e cria um novo modelo mental. Se você pensa de maneira reativa, aí, João, para terminar essa, essa, essa nossa participação, mudar o modo como eu falo gera novos resultados. Novos resultados começam a mudar o meu modelo. Caramba, funcionou esse negócio novo. Isso cria uma espiral possível para colocar o meu produto na web, pra, enfim, como trouxe para o Felipe, como trouxe com o Guilherme, para pensar de maneiras criativas é, é e não pensar em técnica técnicas, Guilherme já falou sobre isso, falar sobre princípios, princípios não mudam, se o avião tá caindo, o meu, o meu, o meu pai foi piloto civil, se o avião tá caindo, instrumento não mais funciona, sustentação, impulso, arrasto e peso, o que você tem são esses quatro pontos, se você domina, eu vou ganhar mais velocidade, etc, dominar não técnicas, mas princípios, são nossos grandes aliados, nesse instante. É isso, João. E, e Felipe, é. mais uma vez, Guilherme, também obrigado em nome da Franklin por essa imensa oportunidade de criar né, esse conteúdo de sinérgico para ajudar todo mundo que está aqui participando e oh, obrigado pela aula também. Gente. Show de bola.
1: As pessoas resilientes, segundo algumas pesquisas, inclusive uma de Harvard, identificou basicamente três comportamentos. O primeiro deles é que pessoas re resilientes, elas aceitam a realidade com calma. Hoje é um momento difícil e a gente tem que ter calma para enfrentar essa realidade. E como o Felipe disse, vai passar. O segundo comportamento é que elas encontram sentido em épocas terríveis. A gente está perdendo gente, talvez conhecidos, e é uma época complicadíssima. Mas lembra do Victor Frankl? A gente comentou dele. E quando ele foi preso, ele tinha três objetivos. Sobreviver, ajudar e aprender. O terceiro comportamento de pessoas resilientes, segundo essa pesquisa, é de que eles têm extremamente, uma capacidade extrema de improviso. Então, aproveita que a tua realidade mudou, que você tem que ficar em casa e tem que ficar em casa, às vezes, sozinho ou, às vezes, com pessoas e procure o melhor que você pode na convivência e ofereça, talvez, algo que a gente discute dentro da Franklin, que é um dos maiores ativos que a gente tem, o tempo. Aproveita para administrar bem teu tempo, porque 168 horas semanais é igual para todo mundo, a diferença é o que você faz com o tempo que você tem. E aqui, eu pensando nesse nosso bate-papo, eu estava lendo um, um, um livro e eu achei uma frase bem legal. Ela diz assim, no confronto entre o mar e a rocha, o mar sempre vence, e não é pela força, mas é pela perseverança. Pessoal, daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai sacar que tudo passou, e que a gente aprendeu alguma coisa, que a gente sobreviveu e, como diria o Frankel, que a gente ajudou alguém. Então vamos fazer o que o Guilherme sugeriu, vamos praticar empatia, vamos entender o outro. E quando a gente estiver louco a ponto de falar para a criançada, cala a boca. Ou quando tiver que ter pouca paciência com o papai ou a mamãe, engole, pensa. E aproveita esse tempo que é a melhor coisa que você tem para fazer. E a gente vai sair melhor, mais forte, talvez mais sábio e no mínimo mais feliz. Obrigado para vocês que estão aqui com a gente. Muito obrigado para vocês, nossos convidados que abrilhantaram essa manhã com as dicas, com a sua visão. Foi muito bacana. Eu tive uma aula que eu vou levar para os próximos meses, me lembrar do que vocês disseram. E muita saúde. E só para terminar, um brinde. Todo mundo aí dos convidados estão com um copinho na mão. Levanta para o povo ver. Boa! bom é.
2: café aí para vocês. Da U todo mundo. Felipe com já tu. tá tomando saque. Com buxinha, é com ah, ah. tá aqui,
1: Felipe. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto